0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
1: Meus senhores, boa noite ambos. Sejam muito bem-vindos. A oposição arrasa este relatório preliminar. Fala em branqueamento e ficção. Pedro Delgado Alves, este documento é um embaraço para o PS? Não,
2: vamos lá ver, vamos vamos por fases. Eu começava talvez pelos comentários e por vários tipos de comentários das oposições. Em primeiro lugar, uma comissão parlamentar de inquérito, não é invulgar, aliás, é normalmente o que acontece, que há uma grande uh, distinção entre as posições dos governos ou de quem é escrutinado e as opiniões de quem está do lado oposto. Uh, enfim, conseguimos identificar três ou quatro nos anos recentes em que, apesar de tudo, os relatórios foram aprovados ou com votos de mais um partido, ou pelo menos com abstenções de alguns, O caso do Banif, não há algum caso do BES, mas regra geral, pela natureza do funcionamento da instituição parlamentar, pela forma como se cavam trincheiras em torno destas matérias, a regra, se quiser, a experiência, revela que tem sido isto. Isto não nos justifica depois que, na forma como se reage, ou como as oposições, neste caso, as oposições, enfim, os partidos que reagiram, da forma como reagiram, que alguns deles usem qualificativos que eu acho que não prestigiam não, não os prestigiam a si próprios nem, nem as instituições. O PCP fez uma análise bastante objetiva, focou-se nos conteúdos, disse o que é que achava que estava em falta, disse que o relatório, enfim, de acordo com a sua posição, acabava por uh, ignorar os aspectos relativos à, à privatização, mas focou e fez uma intervenção focada, essencialmente, em conteúdos do relatório. O Bloco de Esquerda também... Apesar de referir que achava que era uma encenação para se salvaguardar e para manter João Galama no governo, já iremos falar seguramente sobre o que é que está e o que é que não está, apesar de tudo se utiliza expressões que são duras, mas que enfim, estão dentro de alguma capacidade de, de utilização e de qualificação de relatórios, mas quando ouvimos o líder da oposição falar de expressões e usar expressões como vergonha democrática, sem valor nenhum, faccioso, ou farsa, a expressão utilizada para a iniciativa liberal. Talvez haja aqui enfim, algum excesso na forma como lidamos com pessoas que podem ser adversários, podem ser opositores, mas que merecem algum respeito, podem discordar inteiramente do relatório. Eu acho que a forma como qualificam e como fundamentam a sua posição é que não me parece ser a mais simpática não ficou, no quadro de um debate parlamentar. E não ficou pergunta. com a sensação não, que pergunta. o
1: PS censurou? Aquilo que os portugueses assistiram nestas comissões parlamentares... O Pedro censurou...
2: Ah, mas e, e, então, a questão dos conteúdos. Ora bem, e como há bocadinho na peça anterior se focava... Três Rapidamente, aspectos Rapidamente Pedro, falta. Três que o aspectos estavam em falta. Três aspectos estavam em falta. Três disso outra vez, mas... Incidentes do Ministério das Infraestruturas, ausência de referência aos serviços de informações, a reunião preparatória. Ora, nada disto tem a ver com o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E é um aspecto... Enfim, provavelmente vamos voltar a isto, mas... A Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída para avaliar a forma como a tutela a gestão da TAP decorreu num determinado período de tempo. E é isso que o relatório foca. Podemos discordar, podemos ter opiniões divergentes, podemos achar que em relação a isto faltam coisas. É o que o PCP, por exemplo, fez. Agora, os incidentes do Ministério das Infraestruturas que ocorrem depois com outro ministro, no que diz respeito à relação do seu ministério, por muito deploráveis que sejam, não é objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e desta tive a ocasião de dizer aqui que a forma como parte destes factos foi avaliada na Comissão Parlamentar de Inquérito, ultrapassava muito o seu objeto. O respeito à matéria dos serviços de informações está obviamente ligada a este aspecto. E mesmo a mesma questão, a terceira, que era focada à instância da peça, é que o exterminava. Que era uh, a eventual reunião preparatória uh, que, que decorreu, algo no contexto de uma outra comissão, e que não tem a ver, pode ter a ver e pode merecer censura para quem entenda que uh, determinado tipo de preparação no quadro parlamentar não devia ter lugar. Mas não tem a ver com a forma como o Governo articulava a tutela e articulava hum. a sua relação com o transportador aéreo. Este era o objeto da Comissão, era sobre isto que o relatório se ia pronunciar e é o que o faz. E, nos próximos minutos, seguramente, vamos encontrar outros aspectos aí, nesse âmbito, nesse objeto, para discordar. Agora, estes aspectos não faziam parte Miguel, do da Comissão. Miguel, se
1: concorda com, este, com esta versão do Pedro Delgado Alves e se considera que este relatório é uma saída aerosa?
0: Não. Este, eu, eu, escolhendo as palavras para descrever o, este ato político do Partido Socialista, eu, por acaso, até vou mais longe. Vou dizer mais do que a vergonha democrática e a fraude e a farsa que esse liberal também utilizou para escrever. Eu vou dizer que é uma provocação. Este, este relatório preliminar é uma provocação. É uma provocação de António Costa do Partido Socialista, desde logo ao Parlamento, à instituição parlamentar. Eu recordo que o último, a última comissão de inquérito realizada sob uma maioria parlamentar de direito ou não de esquerda, PSD-CDS, foi a Comissão de Inquérito do BES. As pessoas podem consultar. As pessoas podem consultar. As pessoas não têm que acreditar nem no Pedro Delgado do nem no Miguel Morgado. As pessoas podem consultar a internet e ver a diferença entre o relatório do BES e isto. Não é um relatório da Comissão de Inquérito. Isto é a, a, a deputada Ana Paula Bernardo, acho que devíamos falar sobre ela, mas fez esta coisa que era um relatório sobre a TAP. Não, e peço-me essa desculpa, não é. Ela não foi chamada para fazer um relatório sobre a TAP. Ela não é o Tribunal de Contas, ela não está na Comissão de Economia, ela não foi chamada para fazer um relatório sobre a TAP, nem o Grupo Parlamentar do PS, nem os deputados do PS estão lá na Comissão Parlamentar de Inquérito. Foram fazer um relatório sobre a Comissão de Inquérito. E o que é que o relatório faz? O que é que é o relatório? É um documento que relata, que, portanto, transcreve, deduz, infere, sintetiza, eh, pondera um relato sobre a, o, os trabalhos da Comissão de Inquérito. Infelizmente, para o Partido Socialista, o país todo viu o que é que foi esta Comissão de Inquérito. Se o relatório depois, deliberadamente, num ato de provocação política, não põe lá aquilo que se passou, então é grave. Mas podia ser só uma questão de omissão. Mas não, porque com esta maioria nunca se trata só de omissões ou de tentativas de saída aurosas. Trata-se de quê? Todas as oc ocasiões são aproveitadas para fazer uma política terra queimada. É em ler o relatório. O relatório não fala nada do descabroso que aconteceu, que nós comentámos aqui neste estúdio várias semanas. Nada. Mas... Faz uma total falsificação da história do processo de privatização da TAP em 2015. Sobre isso, o relatório alonga-se, tira conclusões que são puras falsificações da história. Uma vez mais, a provocação política. Portanto, quando o Primeiro-Ministro hoje em Aveiro faz aquelas declarações a dizer: Não, não, isto ainda eu não sei, não li, não faço ideia, e dá o relatório preliminar. Não vou... Eu guardo para o
1: relatório final. Se houver,
0: eu vou guardar para o relatório final para tirar com consequências políticas. Eu recordo que o Primeiro-Ministro, que é o líder desta maioria, fez uma promessa solena ao país com a frase batida, mas que tem valor, a verdade do Hocken Doer nesta Comissão de Inquérito.
1: E acredita que haverá essa responsabilidade? Não, claro que não. Isto é a verdade,
0: exceto no que dói ao Partido Socialista. Tudo o resto é verdade e mesmo aí, com a falsificação toda da história que está lá dos 55 milhões que foram pagos a Nilman. que os ministros vão à Comissão de Inquérito e os assessores vão à Comissão de Inquérito dizer que não fazem ideia, não fazem ideia qual foi o critério que levou aos 55 milhões. Mas no, no relatório está lá transparente, claro como a água, não oferece dúvida nenhuma. Pode ser na cabeça da senhora deputada Ana Paula Bernardo e dos seus camaradas, pode até, naquelas cabeças, não haver ilusão nenhuma e, não, e ser tudo muito claro. Mas eles não estão lá para veterar as conclusões deles. É da Comissão de Inquérito. Na Comissão de Inquérito, não fui eu que fui lá dizer que não era claro. Foram os ministros, os ministros os os envolvidos, os secretários, disseram com as suas próprias palavras. Uma comissão de inquérito onde os ministros se atropelam, vários no plural, em que se atropelam a mentir. Nada disso é digno de figurar no relatório e depois aquilo é considerado um relatório muito honesto e transparente. Eu utilizei aqui, sobre a questão do objeto da comissão de inquérito, eu utilizei aqui uma imagem, que não era minha, de um amigo meu, sobre o eletricista que é chamado a casa para ir reparar o curto-circuito e chega à cozinha, abre o frigorífico e tem lá um corpo. E, de acordo com a lógica do PS, é suposto o eletricista tratar do curto-circuito e se embora e não piar. Só que, entretanto, o que aconteceu nesta Comissão de Inquérito com esta provocação ao país, ah. há muito além daquela metáfora que este meu amigo inventou. Nós teríamos de atualizar a metáfora para qualquer coisa deste tipo. O eletricista vem reparar o, o curto-circuito e assiste aos homicídios na cozinha. Não é só de um. Vários homicídios estão lá a matar as pessoas. E é suposto, veja-se bem, de acordo com este relatório, é suposto... Não é só ele vir de lá em silêncio, não falar de nada sobre os homicídios que ele testemunhou. Não, 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 não. Ele tem de vir pedir para a rua uma comenda. Porque neste relatório, o governo português, que no processo da TAP foi de uma incompetência de mentiras atrás de mentiras atrozes desde 2015 até hoje, passa por um heroísmo total. Salvou a TAP, não sabe bem de quê. Uh, a privatização viu os governantes antes que eram os mausões e vieram os socialistas que se cobriram de glória não há nenhuma referência às mentiras, à incompetência, aos 3.200 milhões de euros, aos salários cortados à bruta, aos despedimentos, à estruturação que, que, que deixa a TAP num estado de, de limiar da sobrevivência que agora realmente tem que ser privatizado outra vez, só não consegue sobreviver este foi o governo não foi uma história de ficção mas o relatório parece que aponta para uma segunda realidade. Portanto, isto é uma provocação ao país. Parece que António Costa está tão absoluto da, da, do seu poder que acha que pode fazer os portugueses todos de parvos. Nada lhe acontece. Pedro, pode fazer há, o que quiser. Há uma
1: provocação política ao, ao país, ao, ao concluir não. também que não, há, que não houve aqui qualquer tipo de interferência política Não,
2: do vamos lá por aí, tá? do governo. Em primeiro lugar. Os relatórios das Comissões Parlamentares de Inquérito não são o relato das Comissões Parlamentares de Inquérito. A elaboração do relatório que visa é, em relação ao objeto da Comissão, verificar o que é que foi apurado na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não visa ser um relato, não visa ser um relato lá dentro, precisamente, os documentos que lá tiveram lugar, os documentos que foram recolhidos, e já, já lá vou até, aspectos que são recolhidos referidos nas recomendações, para além de conclusões, o relatório tem recomendações sobre as várias questões apuradas, já lá vamos ao que lá está, já agora falamos do que efetivamente lá está. Muitas das coisas que o Miguel acabou de enumerar, como não estando lá, estão lá, estão lá em vários dos capítulos, vários destes aspectos, estão lá todos. O que não está é o que não tem a ver com a questão política da TAP ou com a tutela política da TAP. E, portanto, o um relatório de uma comissão parlamentar o que visa é apurar consequências e fazer recomendações, faça aquilo que era o seu objeto. E, portanto, a isso, não, não, não confundamos um relatório com as atas da Comissão Parlamentar de Inquérito, onde as coisas estão relatadas e onde estão reportadas. Depois, os aspectos que o Miguel agora referia, estes todos com muita vivência, com muita jactância, com, com muitos qualificativos, no fundo, traduzem-se no fim do dia em opiniões divergentes que existem desde 2015 relativamente à TAP. Por entender que foi bem privatizado e que não devia ter sido nacionalizado, por entender que o dinheiro injetado na TAP não foi, não é, foi desnecessário, por entender que naquele contexto o, o o quadro de articulação entre um governo e uma empresa estratégica devia ser outro, tudo opiniões totalmente legítimas. Mas todos os aspectos frisados não têm a ver com qualquer que era objeto parlamentar, o objeto da Comissão Parlamentar, não têm a ver com aqueles governantes, aquele Conselho de Administração, aquela empresa eram articuladas entre si e eu já leiria quanto a aspectos em que há várias críticas formuladas no relatório e várias insuficiências que são apontadas em vários momentos e que dele constam em vários momentos, designadamente. Já agora, a questão que motivou, principalmente, a Constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, a indenização e a saída de Alexandre Reis, que é o ponto de partida, é focado amplamente, analisa-se o relatório da IGF, consta do, do, do relatório, é uma parte central dos, dos primeiros momentos do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. A articulação entre tutelas, agora indo à parte das recomendações. A forma como tem de ser melhorada a articulação entre a tutela setorial e a tutela financeira das empresas públicas, em particular com este perfil. A relação com os órgãos, críticas à ausência de celebração do contrato de gestão, que devia ter sido logo celebrado no início e não deixado para mais mais tarde, falhas de comunicação entre as duas tutelas, a presunção de que este é que iria informar daquilo e não daquilo, hum. tudo isto consta do relatório. mas e mais, mas, consta mas do consegue, relatório com recomendações concretas compreender... para, para, para o governo e para a própria empresa sobre como melhorá-las.
1: Consegue compreender a conclusão de que o governo não interferiu na TAP? Quando temos a questão, por exemplo, da viagem de Marcelo Rebelo Sabe... de Sousa, a questão da frota automóvel. A, 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 Isto é o quê? Então, é uma, indica então, é, então é uma a indicação, a Ora, não é uma
2: interferência? Se queremos ilustrar com exemplos, portanto, é entre... o exemplo da interferência do governo é aquele... aquela situação em que, por iniciativa da CEO da TAP, é solicitada uma orientação ao governo, a um e-mail que todos lemos e todos achamos, enfim, <risos> que o próprio reconheceu como sendo um e-mail que não devia ter sido escrito, com aquele teor em que faz considerações de natureza política, naquilo que devia ser uma relação profissional entre um membro do governo um, e, e um administrador de uma empresa pública, mas da qual não houve consequências. Portanto, aquilo que era perguntado não teve lugar e é num quadro em que aquilo que se desencadeia, por, por iniciativa até aparentemente do bom operador, uh, não tem lugar. Portanto, o exemplo que se, que se coloca em cima da, da mesa para ilustrar a interferência é um caso em que manifestamente a interferência não ocorreu porque a decisão da TAP foi tomada à revelia daquilo que aparentemente era a opinião que lhe foi transmitida pelo Secretário de Estado. E o ponto fundamental sobre interferência na companhia aérea, e aqui, mais uma vez, há espaço para a divergência, haverá até 10 de julho a oportunidade para os partidos, que eu entendo de apresentar propostas, mas uma coisa é certa. A noção de interferência, é a distinção do que é que é isto, é a interferência abusiva à margem da lei em opções que devem ser tomadas no quadro da empresa, obviamente não se confunde, e é isto que é muito claro no relatório, as várias insuficiências que se verificaram na gestão de articulação entre as próprias tutelas e, por vezes, na comunicação entre a tutela e a própria empresa. E dentro deste domínio, aquilo que não foi apurado, segundo o relatório, e é a conclusão a que se chega, é, houve aqui algum momento em que se, em que se ultrapassam as fronteiras do que deve ser a relação entre entre o Governo e uma empresa. E fundamentando precisamente no facto que a empresa atravessou um momento de reestruturação, que houve um processo negocial com a Comissão Europeia para ver que apoios é que podiam ser sido prestados. E, portanto, é neste quadro que ocorreram as intervenções dos governantes, a conclusão é que chega que interferência nesse sentido, de uma forma que, à margem da lei, para lá dela, houve a manipulação, a utilização da empresa noutra finalidade, isso não fica demonstrado. Depois, em tudo o resto, volto a dizer, absolutamente lícitas as opiniões que o Miguel aqui referiu várias vezes, as opiniões em sentido divergente, por exemplo, do PCP ou do Bloco de Esquerda, que há acham que os erros da gestão, no seu entender, são de sentido diametralmente oposto àqueles que o Miguel entende, Não que seja e a posição do PS, que não é uma nem outra, mas que faz uma leitura do relatório, a partir, obviamente, daquilo que entendeu ser relevante para salvaguardar a empresa em determinado momento e as opções que foram tomadas, que tem a ver com uma componente política. Porquê é que este relatório só que hoje termina? Porquê é que, o exemplo que há pouco o Miguel dava, e o, 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 que eu, aliás comecei por referir também, as comissões parlamentares de inquérito tem que foi mais fácil reunir um consenso em que a produção dos relatórios foi mais fácil. As várias em que isso sucedeu forçavam essencialmente a atividade do setor bancário. De alguma maneira, tínhamos o Parlamento como um todo e de alguma maneira como um campo que olhava para um setor que normalmente não era bastante desgrutinado e no qual se descobriu muito daquilo que era problemático no funcionamento desse setor, criou a, ou melhor, não é que tenha criado uma ausência de divergências políticas, porque essas existiram. Não foi um espírito de trincheira como acontece na maioria dos relatórios das Comissões hum. Parlamentares de Inquérito. Isto é pena que assim seja, mas, se quisermos, a, a dialética normal da Comissão Parlamentar de Inquérito tende a redundar naquilo que estamos a assistir. Muito, muita muita, muita vivência de um lado, muita vivência do outro, mas, no fim do dia, o relatório reflete ou não elementos que foram trazidos à Comissão e nela foram discutidos. Isso acontece.
1: Miguel, Isso é, é possível fazer propostas de alteração a um documento deste ou considera que será difícil?
0: Depende. Na minha terra diz-se que nós não devemos responder a provocações. É uma forma de elevação. Não é? Responder a uma provocação é sinal que também somos como os outros. Não é? Se nós estamos a provocar, e vamos envolver-nos também numa rixa com eles. Não. Então, uh, somos provocados e continuamos. Queixo falto. Seguimos em frente. Eu, como acho que isto é mesmo uma provocação, é muito uh, não, acho que uma, não, quando se é provocado, não se deve responder à letra. Acho mesmo. E a encenação do Primeiro-Ministro hoje em Aveiro foi a fazer do, do povo português parvo. Aliás, eu até acho que, de tal maneira, é assim, que isto, isto valeria se fosse o meu partido a fazer a mesma coisa. Garanto. Ou se fosse um Primeiro-Ministro em que eu tivesse votado. Um Primeiro-Ministro que julga que tem um país na mão ao ponto de lhes poder dizer o que quer, convencido que, com os seus gênios e gurus da comunicação que têm a trabalhar para si... Que o povo português basicamente engole é qualquer coisa? Eu acho que deve ter uma resposta do povo português, de cada um dos portugueses. Não são manifestações, nada disso. Cada um, é, cada um dos portugueses deve pensar, na próxima vez que houver eleições, se merece a confiança dos portugueses, o um novo mandato, pessoas que tratam os portugueses assim, dessa maneira. Eu não fazia impressão nenhuma que o relatório tivesse lá uh, o ponto de vista do Partido Socialista. Isso é normal. Claro que é normal. E, mas o, o relatório não faz nada disso, eu já disse. Não está a falar, o, o, o PS não põe-se lá uh, no relatório sobre o que aconteceu em 2015, 2016, 2017. Não se põe simplesmente a dizer tem uma opinião, o Bloco tem outro, o PST tem outro. Não, não, não. Falsifica a história do que aconteceu. Isso, isso é inaceitável. Nós estamos a falar do, de um documento do Parlamento. É inaceitável. Portanto, é uma provocação. Quem quiser fazer as, as, as alterações que faça, eu não estou envolvido lá no Parlamento. Se estivesse, eu não faria alterações nenhumas, porque a única alteração que pode haver aqui é faça-se um relatório novo. E mais, os portugueses também têm que começar a escrutinar os deputados que dão um nome por estas coisas. Neste caso, há uma senhora deputada uh, eleita pelo Círculo do Porto, chamada Ana Paula Bernardo. O meu partido também tem deputados desses, também estamos à vontade, não estou só a dizer que o PS é que é mau. O PSD também tem, o Instituto Liberal, o PCP, o Blockchain, toda a gente tem deputados desses. Mas eu acho que os portugueses devem começar a votar em pessoas que não se importam de ter autonomia intelectual e moral para dizer não à linha do partido quando a linha do partido é inaceitável.
1: Considera que a relatora deste, é deste,
0: deste relatório é evidente não teve que essa sim. autonomia. E o Parlamento sofre, a democracia portuguesa sofre quando os partidos de tal maneira socializam o pensamento dos seus representantes, das pessoas que propõem para deputados, que depois temos coisas destas. Eu estou à vontade porque eu nunca aceitei isso do meu partido. Nunca. Nunca. E o meu partido também tenta fazer isso. Eu nunca aceitei. Mas o, quando agora se vai a jogo, e é isso que estamos a discutir hoje, nós não estamos a falar de uma pessoa privada. É uma representante do povo português, eleita para um órgão de soberania. Quando ela age, quando ela escreve, quando ela propõe, propõe em nome do povo português. Não são opiniões privadas e depois nós discordamos ou deixamos de concordar. Portanto, acho que também tem que haver este escrutínio. É inaceitável haver, nós uh, sofrermos estas, estas provocações. E já agora... Não é, não é rigoroso que as comissões de inquérito dos relatórios tenham merecido grande consenso dos partidos tenham sido do setor financeiro. Eu estive em três, em três uh, uh, comissões de inquérito uh, a bancos e posso dizer que os da Caixa Geral de Depósitos não tiveram consenso nenhum. E houve uma maioria claramente de bloqueio para proteger um Ministro das Finanças que não deixou a Comissão de de, de funcionar. É, Isso na altura não, foi público.
2: É está na esfera pública, precisamente. Eu estava-me a reportar aqueles casos em que, precisamente por estar fora daquilo. Ah, que como o é que a gestão pode
0: país... é depósitos já não interessa? Não, porque é o perímetro
2: habitual das trincheiras que distinguem aquilo que é a intervenção do escrutínio casos, que que e da atividade. é distinção. Se for um banco
0: privado, pode ser -se um banco público, não pode ser. Não, Miguel, não pode ser. Estava não, a um dizer. Só estou a é dizer é é que é uma que verificação. Na minha opinião, mas agora não me interrompas o que estava a falar. Na minha experiência que eu tive. Antes no governo com comissões de inquérito e depois no Parlamento com comissões de inquérito, esta maioria, primeira da Jeringonça e maioria absoluta, nunca quis deixar as comissões de inquérito funcionar se elas prejudicassem o partido do governo. No caso do BES, houve um esforço das lideranças partidárias do PS e do CDS, e eu testemunhei isso, para que os partidos da oposição, e nós tínhamos uma ampla maioria absoluta naquela altura no Parlamento, para que os pontos de vista da maioria e da, da oposição ficassem plasmados no relatório. E muitos dos pontos de vista que aparecem no, no, no relatório do BES não têm nada a ver com a nossa concepção, nem com a do Partido Socialista, já agora, sobre o que era o lugar do setor financeiro, por exemplo, no, 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 na economia do país e tudo mais. Houve outros pontos de vista que ficaram lá. Isso, entretanto, acabou. Se viesse da direita, porque ele viaja em geringonça, então tudo o que era do Partido Comunista entrar. Isto, isto, o que vinha é direita, descredibiliza, já não podia
1: descredibiliza o trabalho desta comissão.
2: Eu peço, desculpa, vou começar por uma coisa. Eu acho que alguém quiser funções públicas como a deputada Ana Paula Bernardo me desse mais respeito por todas as pessoas, dignadamente os comentadores. E quer a forma como o líder da oposição se referiu a ela. E como Miguel agora faz uma desqualificação de alguém que merece o respeito, tem uma vida.
0: Ele é deputado que tem que ser escrutinada.
2: Tem uma... Com certeza, mas tem que ser escrutinado mas isso não, não me permite dizer. Agora tem que escrutinar portanto, eu posso ser mal educado, eu posso qualificar mal -educado, a pessoa. Deixa foi... as pessoas julgar. Não, foi... porque... com certeza as pessoas são livres de julgar. Então, eu eu também. A julgar. Eu tenho direito à minha opinião, tenho direito à achar. Mas
0: chamar mal educado? Estou.
2: Não, é exatamente a minha opinião. Eu não, acho, não, é, não. É, não. É a opinião. eu que delegado alto. Acho que é, é a forma como te referiste à Tona Paula Bernardo, uma pessoa que tem uma carreira profissional, sindical, de serviço cívico, de várias. Décadas e que é respeitada no seu meio, merece mais respeito também da parte de Miguel Morgado. Não, com é como que Miguel, o faz um democrático, que é o que é o que o é que entendes uma democracia, e eu posso achar que a forma como exerce esse é claro. democrático, como comecei por dizer que as expressões utilizadas pelo líder da oposição, Luís Montenegro, não são dignas e não qualificam o debate. Estamos a degradar substancialmente a forma como nos relacionamos. E esta provocação e, que eu,
0: vocês eu, fazem com este relatório pronto, é quê? Tu vocês entens, estão tu de entens, entens que é o que que
2: é o que é uma é um relatório é objetivo é sentido que é sentido em que é um que no qual está avertida a leitura que a relatora faz desta matéria, que vai ser, sujeito, então é vai, ser sujeito, de... vai ser sujeito a votação, vai ser sujeito a escrutínio, vai ser sujeito a debate. Isso não nos deve habilitar a desqualificar as pessoas que estão no espaço público da forma como tu acabaste de fazer. Ela eu é tenho, o direito, de dizer -te eu tenho o direito de achar que procedes de forma errada, digo-te aqui com clareza, com frontalidade, como disse que também acho que esta forma como o líder da oposição se referiu ao relatório pode dele discordar, mas não há necessidade de transformarmos o debate público e a forma como as pessoas devem lidar umas com as outras na base de adversariedade são os meus adversários, não são os meus inimigos e são pessoas em relação às quais eu devo manter respeito. e Eu acho que, infelizmente, isto, em particular a forma como agora te reportas, pode atacar o relatório de uma ponta à outra. Pode dizer que as vírgulas estão mal colocadas, pode discordar de todo o seu conteúdo. Agora, isso não habilita a que faças o exercício que fizeste agora e era algo que eu era importante de sublinhar agora. E não, não acho que seja uma provocação o relatório. Portanto, uh, uh, discordamos dele, portanto, subimos a parada na forma como o qualificamos e deixamos de fora, mais uma vez, do campo da legitimidade e das coisas que decorrem no Parlamento. Há, há formas para isto funcionar. Ele será votado. E os cidadãos eleitores vão olhar para a forma como os partidos votarão e retirarão as suas eleições e vão verificar se discordam da posição do Partido Socialista penalizá lo nas próximas eleições se concordam com a posição do Partido Socialista não o farão e a, a última palavra é sempre dos cidadãos. Mas para isso não precisamos de fazer esse caminho de acrimónia até lá chegarmos.
1: E vamos aguardar também para ver se há uh, propostas por parte dos uh, partidos de alteração. Uh, Pedro Delgado Alves, Miguel Morgado, boa noite a ambos. Obrigada e até para a semana.